0: Frías noches, mis estimados. Bienvenidos a un episodio más desde las gradas. Hay humo blanco, hay humo blanco en la Federación Mexicana de Fútbol. Ahorita más adelante decimos por qué, por lo pronto. Te saludo, Paleta. Hay humo blanco, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Larry? ¿Qué tal a todas las personas que nos escuchan? Sí, humo blanco después de un buen rato y con sorpresa no porque me parece que el elegido no 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 estaba como entre los candidatos más eh, ideales o más sonados durante estos meses en los medios entonces me parece a mí a mí me sorprendió la verdad este pero pues ya lo platicaremos más adelante no también hablaremos un poquito ahí de, del análisis de la jornada la quiniela eh, y creo que creo que hay buena buena información no el, el día de hoy
0: Va a, bueno debate, va a estar bueno el debate, va a estar bueno la plática sabrosona, ya hasta me preparé una Cuba. Eh, es jueves, es jueves de disfrutar, y es jueves con sabor ahora viernes. Vámonos rápido, paleta, con lo mejor de la jornada cinco. Eh, San Luis-Puebla, bueno, pues Puebla eh, entre que sí y que no, pero termina perdiendo puntos con San Luis. La verdad es que partido intrascendente, no, no causó mayor revuelta, lo que ya más o menos no sabía. Eh, Tijuana y Necaxa dividieron puntos. Partido también esos este, palomeros, ¿no? Eh, porque, pues, otra cosa no, no generan tanta emoción. El que, pues, no generó, bueno, generó goles, fueron cinco goles en total, pero generó un despido y una contratación. Eh, Mazatlán, desde la jornada pasada, despidió, le dijo adiós a su técnico y le dio la bienvenida a un viejo conocido del fútbol mexicano, eh, Rubén Omar Romano. Es nuevo director técnico de los Cañoneros. Eh, creo que tiene, tiene cartas, ¿no? Rubén Omar Romano, para, para agarrar este proyecto.
1: Sí, a ver, la, las cartas las tiene. El problema pues es es un equipo complicado, ¿no? Ya vimos que en cuanto a jugadores no tiene mucho y, y, y sí. a Rubén le gusta luego los equipos más ofensivos, ¿no? Jugar un poco, digamos, bonito hacia el frente. Entonces habrá que ver qué, qué giro le da a este Mazatlán que si le da un giro, pues puede ser una buena plaza, ¿no? Creo que, creo que al principio, cuando se convirtió en el, eh, el Morelia en este equipo morado, pues no, no ten, tenía buenas sensaciones, pero poco a poco se fueron eh, desvaneciendo. Habrá que ver, pero me parece que fue un buen partido con todo y que fue, dos, son dos equipos que están, eh, digamos, al final de la tabla, tanto Juárez como Mazatlán. Fue un partido movido de goles, entonces la verdad es que no... Por los nombres, creo que mucha gente se lo perdió porque pues, nadie quiere ver un Juárez Mazatlán, pero pues si alguien lo vio, probablemente se divirtió.
0: Sí, sí, además de los aficionados de Juárez y de Mazatlán, si alguien lo vio, pues tuvo una noche entretenida. En, en su momento se habló, cuando dirigía Cruz Azul, que Rubén Romano era quien posiblemente le iba a dar esa tan ansiada novena a Cruz Azul, que años después se la terminó dando... Eh, eh, se me fue el nombre de este entrenador, este, ay, güey, se me fue, pero X, bueno, eh, eh, el, el, el Pachuca León, los hermanitos eh, terminan por eh, darle los puntos a uno, eh, gana Pachuca 1-0 con, con una buena actuación de, de un viejo conocido de los aficionados rojiblancos de la Chofis, que está en buen momento, buen momento está mi Chofis, eh, hoy otro partido paleta que también Dejó sin trabajo a uno y le va a dar trabajo a otro. Todavía no sabemos si de manera interina o, o, o ya definitivamente. Eh, Cruz Azul pierde contra Tigres en su casa. Y le dicen adiós al Potro Gutiérrez, campeón del mundo sub-17. Termina su trayecto como director técnico de Cruz Azul. Estos... Cruz Azulinos que nada más, no, ¿eh? Andan de mal en peor, de mal, Yo andan en una racha muy mala Cruz Azul, muy mala, de verdad.
1: Sí, la verdad es que desde que quedaron campeones han ido a la baja, ¿no? Como que han ido desmantelando desde jugadores, técnicos, eh, directivos, entonces este Cruz Azul no, no se ve que tenga ni pies ni cabeza y a ver qué le pasa, ¿no? Y, y lo curioso, ¿no? Tú dices, aquí despidieron a uno y contrataron a otro, bueno, en Tigres pasó algo similar, que ya hablaremos en, 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 un, en un rato más.
0: No te, adelantes, no te me adelantes, cabrón. Sí, este pobre Cruz Azul, entre problemas legales, problemas deportivos, la verdad es que le están pasando muy mal allí en la Noria. Eh. Traen un conflicto, te digo, legal y deportivo bastante, bastante fuerte. Esperemos que pronto salgan de eso, porque es un equipo de los queridos y de los considerados más eh, grandes o más populares de nuestro país. Oye, partido bueno, ¿eh? Allá en la comarca la abonera, un 2-2. Eh, polémico por varias cosas, Paleta, pero pero, pues creo que justo empate, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Olás? Fue un partido.
1: Sí, fue buen partido y, y la verdad, creo que, híjole, creo que a Santos le sigue pasando lo de torneos eh, anteriores. Juega un primer tiempo muy bueno, donde ya se pone adelante en el marcador 2-0. Y después, el segundo tiempo, pues me parece que es al contrario, ¿no? Se lo regala la América, lo logra empatar y pues por ahí tuvo hasta para ganar el América, ¿no? Me parece que Santos tiene que aprender cómo a, a, a cerrar los partidos o a, a jugar de la misma manera un tiempo que el otro, ¿no? Porque me parece que Santos en los segundos tiempos de repente se nos cae. Lo vimos en la liguilla contra Toluca eh, y en otros partidos. Entonces, me parece que Santos sufre sufre en los segundos tiempos
0: se fue molesta la afición de, de los guerreros por el tiempo añadido, También. por el tiempo añadido que, les, que ellos consideraron eh, excesivo. Me parece que fueron ocho minutos, si no, si no mal recuerdo, fueron por ahí de ocho minutitos, y por una falta ahí, este una falta eh, que pues, termina por, por, por ser trascendente, y lo tercero, así como la bota que derramó el vaso, es que... Eh, se tenía que repetir el penal, ¿no? Porque había gente dentro del área.
1: Sí, había gente dentro del área y, a ver, es que estas cosas siempre pasan, ¿no? Siempre que está América enfrente, siempre pasan este tipo de cosas raras que en otros partidos normalmente lo marcan bien, pero cuando es América, eh, no sé, surgen ciertas dudas, ¿no? Por ahí.
0: Es que la imagen, cuando congelan la imagen, Paco, o sea... Eh, pareciera que el árbitro está viendo justo en el momento indicado cuando el jugador de la América está invadiendo la, el, el, el área grande este, para el cobro penal, entonces dicen por ahí ¿no? Este, se hace como pato, camina como pato pues que es, pues robo entonces este digo sin demeritar el, el empate de América creo que otra vez es, son este, la polémica arbitral y el América son de esos entes separados al nacer pero que están unidos por el destino eh, otro partido eh, que tuvo varios goles, no, no fue lo, lo usual en CEU. 2-2, Atlas Pumas allá a mediodía del domingo. Pues digo, se agradece, ¿no? Generalmente los partidos en CEU son muy malos y, y de pocos goles. Eh, mis Chivas, caray.
1: Oh, Chivas, quiero que me des bien tu opinión porque se salvaron de milagro. Eh, ¿eh? Está
0: preocupante, está preocupante. Creo que Chivas está ahorita en un, en un momento en el que tiene que empezar a tomar decisiones drásticas eh, porque eh, creo que el proyecto de hierro no está terminando por convencer y y a ver, va, va, vamos por partes, ¿no? Primero, llegábamos a este partido con la esperanza de que Querétaro es el peor equipo, que Querétaro sumaba, creo que 38 partidos sin ganar de visitante, y, y es una escuadra que, pues, está entre reciclada y, y, y refrita ahí con jugadores. Imagínate, su estelar o su estrella es Pablo Barrera, ¿no? Desde ahí ya te digo cómo están las cosas. Eh, y Chivas no pudo, no pudo. Otra vez este, le cuesta trabajo generar oportunidades de gol. Le cuesta trabajo... Se habla de que los delanteros en Chivas son malos, son ineficientes. Pero a ver, tú no puedes hablar de lo malo o bueno que es un delantero si no lo surtes de balones. Entonces Chivas, Chivas padece mucho de la generación de fútbol. Y si a esto le sumas que generas poco, lo poco que tienes no lo metes... Si a esto le sumas que tienes un portero que no está del tamaño del equipo y te va a cometer un error que te va a costar tres puntos, pues ahí te encargo. Entonces Querétaro termina por, por adelantarse en el partido y Chivas rescata el empate, ojo. Esto, esto parecía que iban a ser tres puntos seguros para Chivas y termina siendo un, un empate, pero agónico. O sea, un empate de, con las uñas. Chivas le Chivas arrancó... Eh, Dos de los tres puntos que ya tenía Querétaro. Chivas tiene que mejorar demasiado. La central no termina por convencer. El portero ni se diga. Te da tres partidos este, buenos y dos malos. Eh, la, el medio campo creo que es lo que menos me preocupa. Y arriba, arriba es un hospital. A ver, está lesionado Vega. Está lesionado Conejo Grisuela. Está lesionado JJ Macías. Eh, híjole, creo que lo de Chivas es, es, es para, para preocuparse, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, creo que lo que dices es, es importante, ¿no? O sea, si, si bien Chivas desde hace ya temporadas tiene un problema en la generación de gol y de meter gol, me parece que su, su punto débil hoy en día también es, como dices, la defensa y el portero, ¿no? Porque como dices, ok, puede ser que no metas goles, que no generes, pero si te llegan una vez y te meten un gol por error del portero, de la defensa, pues entonces va a ser muy difícil que Chivas empate o saque el partido, ¿no? Me parece que Chivas, los partidos que ha ganado o que ha complicado a los rivales es porque anota primero, ¿no? Cuando le anotan a Chivas primero se complica bastante el asunto porque para que revierta ese, ese, ese gol o esos goles le cuesta muchísimo. Entonces me parece que Chivas tiene que empezar a plantearse por ahí, pues yo no sé si traer a Acevedo o algún portero ya de, de mayor jerarquía y por ahí eh, reforzar también la central porque la central... Sí, hay chavos, hay mil, este, no sé, jugadores que por ahí dicen que, como el tío Sepúlveda, que no, que iba a ser extraordinario, que esto, que aquello, pero yo la verdad es que no veo cuajar, cuajarlos y, y parece que Chivas ni adelante ni atrás, como dices. Creo que el medio campo es, es lo más rescatable de Chivas y lo que funciona mejor.
0: Fíjate que sí, ¿eh? este, Ahorita, ahorita ya es tarde, ya es tarde para contratar jugadores, ya no se puede, ya cerraron registros tengo una luz al final del camino tengo una velita de esperanza ahí Este Fernando Hierro es un hombre de fútbol tú lo sabrás mejor que yo, pues eres madridista güey eh, y fíjate que ahorita eh, Tapatío que es el, que el equipo de Chivas que juega en Liga de Expansión tiene jóvenes muy interesantes, eh, porteros, centrales este, mediocampistas con tintes ofensivos yo espero que Hierro se dé una vuelta a los partidos de, de expansión Ese es su chamba güey, a ver, es director deportivo y eche mano de la cantera que tanta falta nos hace, eh, porque pues de otra manera pues, sería tanto como ya, ya tirar a la basura este torneo y decir, bueno, pues ya nos reforzamos para el siguiente con, con un portero, con un central y con un delantero, cabrón. Entonces yo espero que Hierro se ponga a chambear y que abajo en la Cantera hay jóvenes que están haciendo las cosas bien. No por nada, tapatío, es este, bueno, hasta hace unas horas que perdió contra el Atlético Morelia. Era líder e invicto de la Liga de Expansión. Eso es lo no, que porque... a mí me da luz al final del túnel, pero tiene que mejorar Chivas, sin duda alguna.
1: Claro. Prueba difícil
0: sí. la siguiente semana, lo platicamos más adelante, pero prueba difícil.
1: Claro, y Chivas tiene que apostarle a eso, ¿no? A ver, dime, dime, Chivas dime. es el equipo más mexicano, tiene que apostar por los mexicanos. Si siempre estás llorando porque te los venden muy caros, porque es que no valen eso, porque es que por ser Chivas te, te suben el precio, ok, bueno, pues entonces como antes, ¿no? Pues sácalos de tu cantera, de tus filiales, de tus, no sé, de donde puedas, porque me parece que Chivas... Eh, era o debería ser el generador de jugadores para la selección mexicana ¿no? siendo el equipo que juega con 11 mexicanos y de esos 11 mexicanos pues tú dime ¿quién, quién destacas que haya salido de Chivas? ¿no? o sea destacarías a Alexis Vega pero salió de Toluca, bueno lo trajeron de Toluca, claro. entonces me parece que Chivas ha perdido mucho esa, esa mística y esa, esa formación de jóvenes que, que es lo que más necesita yo creo que hoy en día
0: Hay un viejo dicho o una vieja máxima del fútbol mexicano que decía si Chivas andan bien, si Chivas uh -huh. anda bien, la selección anda bien. Correcto. Entonces digo, no sé si sea verdad o sea mentira, pero yo creo que con lo que tú acabas de decir, es un argumento muy favorable a, 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 este, a este lema, a esta máxima del fútbol mexicano. Oye, cerrando la jornada cinco, Paco, buen partido, eh. Me, me lo eché, buen partido el de Monterrey contra Toluca. Tristemente, pues terminó perdiendo tu equipo pero fue buen partido, la verdad es que creo que hasta ahí los rayados este, pues, la sufrieron y la sufrieron bastante.
1: Sí, mira, yo, yo creo que Toluca le pasó eh, un poco lo que a Santos en el segundo tiempo, yo creo que Toluca regala el primer tiempo, le meten dos goles y levantarte de un 2-0 allá en el, en el gigante de acero, pues es complicado, ¿no? Sí, en el segundo tiempo me parece que Toluca fue superior a Monterrey, de hecho Monterrey creo que no tuvo, o sí tuvo tuvo una de peligro que pegó en el poste, pero de ahí en fuera no llegaron casi nada Toluca dominó el partido, de hecho hicieron creo, casi el doble de pases que Monterrey, eh, pero pues no encontraron el gol, Monterrey se cerró bien eh, y no encontraron el gol, aparte de que por ahí eh, Toluca tenía lesionados eh, a San Benzo, estaba tocado, entró unos minutos, Cocolizo tampoco estaba, está lesionado, entonces me parece que Toluca también tiene por ahí ciertas eh, lesiones que le han pesado, sobre todo a, arriba, que es donde, donde Toluca tendría que ser más efectivo, que es donde están como digamos los refuerzos o los millones de Toluca invertidos, entonces me parece que le ha costado en las últimas jornadas el gol por, por estas lesiones.
0: Sí, y a ver, este a ver, el partido pintaba difícil porque iban de visitante, iban contra un equipo del Rey Midas que ha resultado ser goleador, y al principio sí. les estuvieron apedreando el rancho, yo creo que iba a terminar en Goliza para sí, Toluca, sí. al principio llegaban y llegaban y llegaban este, los, los rayados, y luego como que Toluca niveló, pero, pero sí, caray, ¿qué te puedo decir? Creo que eh, uno hubiera pensado desde que llegó Colizo que Toluca iba a tener este, este tipo de centros delanteros que han caracterizado a tus diablos de hace mucho tiempo, ¿no? este Como lo fue Cardoso, como lo fue este, Marioni, eh, como lo fue por ahí también este, el, el tiburón Mancilla que también estuvo ahí go goleando en Toluca, pero cocoliso te, te te mete puta una y te falla diez cabrón no este y, y creo que todo tiene que aprender a, a pues ya también ahorita ya es tarde para sacar para sacar un, una contratación pero creo que cocoliso tiene que güey no sé wey, ir con este a que lo hipnoticen o algo así wey, porque porque aquí pudo haber sacado un punto del del gigante de acero eh
1: no claro cocoliso a ver yo creo, que, yo creo que Coco hizo su mayor problema fue el primer torneo. Este torneo, eh, y hay un dato por ahí que dice que desde la pretemporada hasta la jornada 3 antes de lesionarse, este, llevaba, no sé, fueron entre los de pretemporada y los 3 los partidos de liga, eran 10 partidos y llevaba 9 goles. Entonces, estaba encontrando ese, ese romance con el gol, ¿no? Me parece que ahorita la lesión... Pff, es complicada, ¿no? Porque ya estaba encontrando el ritmo, ya estaba encontrando la forma de juego, la, el, el gol sobre todo, y me parece que, que ahorita aparezca la lesión, pues le, le va a complicar sobre todo retomar otra vez, ¿no? Eh, el gol y el ritmo que, que, que ya traía bastante bien. Me parece que con Monterrey, pues eso faltó también, ¿no? Eh, si bien San Beso es un buen delantero, me parece que por arriba no, o sea, es, es chaparrito, entonces no va igual de la misma manera que, que Cocolizo. Me parece que, que ahí le faltó a, a Toluca tener a su centro delantero, eh, que preocupara eh, por aire un poquito más a Monterrey.
0: Sí, correcto, que, que, que fuera este dolor de cabeza para los centrales, eh, Exacto. por el tema de marcación. Eh, pues en fin, así acabó la jornada, Paco, así acabó la jornada 5, y ahora sí el tema, bueno, oye, a ver, este, déjame, eh, te platico rápido, yo hoy aterricé en Monterrey, y puta madre, este hacía un calor, cabrón, sobre todo por el municipio de San Nicolás de los Garza. qué calor así asfixiante, güey. O sea, yo bajé del aeropuerto. El aeropuerto está en Apodaca, está en otro municipio. Yo bajé a toda madre, hasta me encontré a las de rayadas femenil, güey. Está toda madre yo. Y de repente fui avanzando a Apodaca. Wey, wey. Fui a hacer mis cosas del día a día y pasé por el municipio de San Nicolás de los Garza. Y San Nicolás de los Garza estaba que llama chispas, cabrón. estaba incendiados San Nicolás de los Garza. Y es que, ¿qué crees, güey? Tigres, ya me lo despreciaron. Se quedó sin técnico Tigres. Tigres tiene nuevo técnico, Marco Antonio Chima Ruiz, un hijo conocido de la afición felina y un hijo conocido también de otros equipos como Chivas. ¿Pero a dónde crees que se fue Coca, güey? Híjole, a ver.
1: Me parece que, que esa decisión la tomó uno de los nuevos, ¿cómo podríamos decirle? Eh, de la mesa directiva, ¿no? Que, que se formó ahora y que lo tuvo, ¿no? En Atlas, en el Bitcampeonato, ¿no? El consejo,
0: es el consejo, el, el consejo.
1: El, el, el consejo máximo, sí, sí, ¿no? es el
0: consejo. Ándale, como el de los Jedi, de, los, de Star Wars, el consejo. Ándale. Pues efectivamente, Paco, Coca, Coca ya dejó de ser director técnico de Tigres eh, y hoy es, se dice a falta de una firma, se dice que ya es el nuevo director técnico de, elección, de la selección mexicana. Yo te puedo decir que podrán faltar 10 firmas, wey, pero la decisión ya está tomada. Sí, o sea, claro. lo van a hacer mañana oficial, pero hoy para mí ya es oficial. Eh, un poquito en el, en el contexto de lo que pasó hoy, eh, Tigres sale, convoca conferencia de prensa, sale Culebro, eh, quien es el ahorita presidente deportivo de Tigres, y dice Culebro: nadie está por encima de la institución. Coca eh, eh, tenía la cabeza en otro lado, hace, está platicando. Por eso le rescindimos el contrato y a la chingada. Y están ofendidos en San Nicolás de los Garza. Güey. ¿Cómo puedes despreciar al proyecto de tigres, cabrón? ¿Cómo te puedes ir de tigres? Hermano, te están ofreciendo la selección mexicana. Independientemente de que sea por dedazo, porque como tú bien lo dijiste... Es una decisión que tomó uno de los, o si no es que para mí, el único que manda dentro de ese consejo Jedi. Eh,
1: pues ¿Quién no le va a decir que no a la selección mexicana, cabrón? Es que o sea... justo justo eso te iba a decir. A ver, si, si estás en un equipo del fútbol mexicano, para que te vuelten a ver, siendo entrenador tiene que ser América o Chivas Tigres es una puta mierda. Claro. Y, la, y, y a ver, y si te dice la selección, pues evidentemente más, ¿no? O sea, si tú vas a la selección, sales eh, en todo el mundo. Entonces, me parece que, no, no sé de qué se ofenden los, chi, los chiquitigres, como tú les dices, ¿no? O sea, me parece estúpido esa, esa reacción. Que sí está bien el tema de rescindirle el contrato por eso, pero a ver, también creo que lo exageraron demasiado, ¿no?
0: Sí, sí, sea, no,
1: no, Nadie está por encima de la... De la,
0: de la historia de los tigres. ¿Cuál historia, cabrón? O sea, tigres existen hace 10 años. Güey. Antes no conocía a los pinches tigres, la gente, güey. Pero a ver, dejemos al lado. Yo te lo comenté porque pues, pues ya sabes que yo vivo acá, güey. Pero realmente damos a lo importante. A ver, Paco, desde hace unos meses estuvimos hablando y fuimos muy serios tú y yo dijimos que había una baraja de técnicos, ¿no? Estaba Miguel uh -huh. Herrera, estaba Nacho Ambris, estaba Almada, eh, se, se, inclusive se habló de Bielsa, eh, eh, se habló de Jimmy Lozano. Eh, en fin, se hablaron de este, este círculo de 5 o 6 técnicos eh, que eran los ideales para este nuevo proyecto de, de 2026 en el que México es coanfitrión de una Copa del Mundo. Después del fracaso que fue eh, Qatar 2022, México quería, o las intenciones de los directivos, de los dueños del fútbol, era eh, traer a un director técnico que fomentara este famoso cambio generacional que no se dio con Martino, y le diera a México otra vez, o le devolviera a México ese, ese, esa competitividad, esa, esa grandeza dentro de nuestra paupérrima zona que es con CACAF, y nos permitiera ubicarnos como, como un conjunto de poder frente a otras confederaciones, específicamente o más importante, la sudamericana. Entonces hubo esta pugna: ¿quién es el mejor? Jimmy Lozano, Guillermo Herrera, Almada. Y así se estuvo hasta hace unos dos días, güey. Y Antier, cabrón apareció alguien nuevo en la ecuación Coca Coca apareció en la ecuación y se empezó a hablar de que Diego Martín Coca estaba teniendo eh, o estaba empujando fuerte para ser el nuevo director técnico de la selección mexicana inclusive se hablaba de que Miguel Herrera ya estaba en Tijuana porque ya iba a firmar con Tijuana ya habían hecho un lado a Miguel Herrera ya habían hecho un lado a Jimmy Lozano la carrera, se, ya habían hecho un lado a mi, a Nacho Ambrís, la carrera se lleva ahora entre coca, este caballo que se metió así de la nada, se metió a un carril y le compitió a Almada. Y pues de este consejo que se va a encargar de ahora en adelante o desde hace unas semanas de tomar las decisiones de la selección mexicana, hay dos muy fuertes, que son Grupo Caliente y Grupo Ley y pues Grupo Caliente y Grupo Orlegui tienen algo en común. El nombre de un representante. Adivina quién representa ese representante. No, pues ya, ya dinoslo. A Coca. Entonces Coca termina por ser del agrado de estos dos que tienen intereses en común. Y como al Grupo Pachuca me lo relegaron, más bien, él no quiso participar en este Consejo Jedi, pues Coca es, a la espera de confirmación, es el nuevo director técnico de la Selección Mexicana. Y dicen, dicen por ahí los, los, eh, bueno, los, los periodistas, que lo único que está deteniendo a Coca de ser el siguiente director técnico de la Selección Mexicana es que lo están condicionando a resultados. Es decir, si tú no ganas esto, yo te rescindo el contrato sin indemnización. Yo creo que va a terminar siendo coca, güey. Pero a ver, yo te pregunto, independientemente de todo lo que acabo de dar del contexto, sigue siendo un circo nuestro fútbol mexicano. De verdad, es una payasada. O sea, increíble que, que hable cinco, cinco opciones y, y de repente una sexta se meta y termine por ganar la sexta opción. Pero bueno, es de verdad... A tu consideración, Paleta, ¿es de verdad Diego Martín Coca, este técnico que nos va a llevar o nos va a regresar al plano en donde México estaba e inclusive un poco más? ¿O nos esperaba un mundial de 2026 igual que Qatar 2022?
1: Mira, yo creo que o sea, desde la elección este, me parece que va a pasar algo similar ¿no? a lo de Qatar 2022 con la excepción de que seguramente la FIFA por ser los anfitriones, va a estar de nuestro lado, ¿no? Tema de arbitraje, tema de polémicas, tema de eso, lo vamos a tener a favor. Entonces Eso le puede favorecer. Pero en cuanto a, no sé, algo diferente, pues yo no lo veo con Coca. O sea, yo, a ver, vamos a, a repasar en dónde ha estado Coca. Estuvo en Tigres, ¿no? Le quitó el puesto a, a Miguel Herrera y ahora se lo quita en la selección también. Eh, a ver, Tigres es un equipo plagado de estrellas. Eh, que tú dices quiero a Lainez. le traen a Laines eh, pagándole una millonada, que quiero correr al francés, corres al francés, que quiero desaparecer a Córdoba, uno de tus mejores jugadores que podría llegar al mundial, lo desaparece. Es bicampeón con Atlas. A ver, recordemos ese bicampeonato también, ¿no? Eh, tampoco fue que Atlas fue superior, por ahí le regalaron algunos partidos, y, y creo que tú tú te lo sabes más de memoria porque odias al Atlas por ser tu tu rival de ciudad. También, en la selección no vas a tener a un Quiñones, no vas a tener a un Fulch, o sea, vas a tener otro tipo de jugadores y, y, y chavos que yo nunca he visto a, a Diego Coca, eh, no sé, debutando jugadores o sacando jugadores, o de esa manera, ¿no? En, en sus otros equipos, en Tijuana, en ha sido fracasos en estos equipos pues, porque le han dado jugadores. Eh, es como si te dicen a la selección mexicana, ah, bueno, te puedes traer a, a Cristiano Ronaldo, que está en Arabia, te puedes traer a Messi, que... pues sí, o sea con ese tipo de jugadores, obviamente, pues hacer algo en la selección, evidentemente, es mucho más complicado. Yo no sé, a mí no me gustó la decisión, a mí me gustaba más una decisión o de Almada, que, a ver, el trabajo que ha he hecho en Pachuca y los jóvenes que han salido de Pachuca son extraordinarios, o me gustaba el Jimmy Lusano. esos yo son los que te había dicho, eran mis dos candidatos como ideales, y cuando sale Coca, pues la verdad es que dije, a ver, no es malo, pero no creo que vaya a cambiar algo, no sé tú cómo lo veas.
0: A ver, punto número uno, güey, eh, Coca no ha debutado a ningún joven mexicano, a ningún. No, 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 ha no debutado a ningún. Ahí ya vamos, Marco, si estás buscando un cambio generacional, claro. ¿cómo traes a un entrenador? Que no está acostumbrado a debutar jóvenes mexicanos. Punto número uno. Punto número dos. En esta carrera con otros, con otros técnicos, como Luis Armada, como Luis Lozano, eh, dejamos un lado Tigres, porque Coca trabajó con Tigres muy poco, trabajó cuatro, uh -huh. cinco partidos a lo mucho. Eh, vamos a hablar de Atlas, este, que fue pues, lo, lo que lo colocó en, 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 en la selección mexicana realmente por este bicampeonato. Eh, Camilo Vargas, figura de, de Atlas en el bicampeonato, sin duda, extranjero. Nervo, central de Atlas, figura para el bicampeonato, sin duda, extranjero. Eh, Julio Furch, eh, de figura fu indispensable del bicampeonato, extranjero. Mm -hmm. Julián Quiñones, figura indispensable para el bicampeonato, extranjero. O sea, de, de, de tus pilares... Para el bicampeonato, cuatro eran extranjeros. Portero, centrales. Se me fue el nombre del otro central del Atlas, pero también es extranjero. No sé quién es. No es Nervo, es otro. Sí, pero también es es extranjero. Santa María, ¿no? O algo así. Santa María, Santa María. Este, extranjero. Eh, tus dos delanteros, extranjeros. La, la, el medio campo sí era, era mexicano, Rocha, el Hueso Reyes, pero, pero, pero de ahí en fuera, eh, el resto era, era extranjero. Eh, ¿Cuál es el estilo de juego de Coca que lo hace ser bicampeón? Muy fácil. Tenemos un, una línea de cuatro bien paradita atrás. Eh, difícilmente me hacen gol. Es, un, son, es una defensa muy cerrada. Eh, y, y mandamos pelotazo, mandamos balón largo, buscando a un delantero fornido, a un delantero de, de fortaleza física considerable que retenga el balón y que le permita o que le dé tiempo a jugadores eh, que partan de media cancha, que partan a, a concluir esa jugada, ¿no? A, a, es decir, a lo mejor un, un disparo de fuera del área o, o, o encarar con, con velocidad, como lo es Quiñones, como lo es eh, Jeremy Márquez, como lo es Aldo Rocha. Pero ese es el juego de Atlas, y lo dijimos muchas veces, y yo aquí en este programa, Paco. A ver, es increíble que después de un torneo no logren descifrar el juego de Atlas. Ese es el juego que Diego Martín Coca tiene o está acostumbrado a, a... o es más bien el que le ha funcionado. Eh, yo lo veo mal porque el esquema del juego, o más bien la manera en la que juega Coca, eh, necesitas jugadores este, de ciertas condiciones que hoy día los mexicanos no lo tenemos. Eh, no tenemos a un Julio Furch, no tenemos a un Julián Quiñones. Eh, los centrales te puedo decir que, o sea, sí hay buen material, pero, pero no al estilo de Santa María de Nervo. Entonces... ¿cómo le puedes dar el mando de, de un seleccionado nacional a un entrenador que está acostumbrado a trabajar con extranjeros? Y cuando vas a Tigres, ¿quiénes son las figuras de Tigres? <risa> es Guiñac, claro. eh, es este... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este? También es Quiñones, creo, ¿no? Si no me recuerdo. Sí, eh, eh, Luis. Esta, eh, también es Quiñones, este, el Diente López, Nahuel uh Guzmán, este... Eh, los lo, lo centrales, que son mexicanos, pe, pero, pero pues ya son centrales ya no debutados, vaya. O sea, el
1: contención Pizarro.
0: Pizarro es extranjero. Eh, eh, o sea, híjole, eso es lo que me cuesta trabajo pensar. Ahora, si yo te pongo del otro lado quién era la competencia directa de Coca, es Almada, güey. A ver, Almada, desde que estuvo en Santos, eh, sí, también tiene extranjeros. Y, y también en Pachuca, pero pero hizo jugar a jóvenes desde una edad como pues, temprana y los, y los formó, o sea, eh, Campos, el lateral de, 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 de Santos, que sigue siendo ahorita titular, que se me hace el eh, eh, mismo Acevedo, eh, por ahí también un, un jugador de Chivas que, que se fue a Santos, ahorita se me fue el nombre, eh, que termina por titular y que termina de ser pieza clave para esa final que pierde contra Cruz Azul. Eh, y ahora que está en Pachuca, ¿quiénes son las figuras de Pachuca? <risa> Kevin Álvarez, Luis Chávez, Eric Sánchez, la Chofis López, cabrón. La Chofis, o sea, la, ¿La López recuperó. Estaba muerto, cabrón. Sí, sí, la sí. López estaba muerto en Estados Unidos. Y vete el nivel que trae la Chofis, güey. Se le fue Nico Ibáñez. ¿Y cuál fue la reacción de Almada? A ver, aquí tengo a De La Rosa. Vete, De La Rosa. Y está jugando con De La Rosa ahí, güey. O sea... No, y van de líderes y van ganando. O sea... Es incongruente lo que están haciendo, de verdad. O sea, yo no, yo no digo que los dos bicampeonatos sean poca cosa, pero volvemos a lo mismo. Veamos el contexto de los dos bicampeonatos, güey. O sea, ayudas en cuartos, ayudas en semifinales, ayudas en la final. Yo para mí creo que va a ser más de lo mismo. Fue una burla, fue una burla. Ahora ya, un saludo a, a, a nuestros compañeros de de la aplicación de Dive, que se burlaban de mí cuando yo decía que el fútbol mexicano hoy día está poseído por Grupo Orlegi, güey. O sea, hoy, hoy, es un, hoy, es una, hoy es un claro ejemplo de que, de que Grupo Orlegi es dueño del fútbol mexicano. En esta liga se hace lo que Grupo Orlegi quiere. Esa es la realidad.
1: Sí, no, to totalmente de acuerdo. Mientras, mientras los partidos los pasen eh, por Televisa o por ahí que estén de la manita con las cargas, ese güey, o más bien Grupo Orlegi es el que manda. Entonces, pero eso ya, ya, ya tiene un rato de saberlo, ¿no? Y el otro equipo o lo, el otro grupo que normalmente a base de fútbol y a base de, de jugadores y a base de, de buenos planteamientos, que es el grupo Pachuca, pues es, es la contraparte, ¿no? Que no se quiso unir a, este, a, este, a esta organización, a este comité de, de risa.
0: Sí, entonces, a ver, yo, yo digo, le doy el voto de confianza a Coca, pero creo que pues, va a ser más de lo mismo. Uh -huh. va a ser más de lo mismo no, que no te extrañe ahí que se busque una nacionalización de Furch
1: sí sí justo, una justo nacionalización decir de eso.
0: Quiñones ¿eh? o sea eso que no te extrañe que no te extrañe este, es, muy, es muy probable y, y bueno eh, te digo vamos a mañana seguramente lo van a hacer oficial este, hoy ya ya es oficial pero digamos nada más como por rumor rumor de vecindad pero seguramente mañana va a ser oficial y pues qué tristeza, caray, porque Almada se me hacía un gran, gran, gran este, estratega y creo que pudo haber llevado a la selección pues no, no te voy a decir que campeona del mundo güey, pero hubiéramos visto una selección con jóvenes, con caras frescas con rostros distintos
1: Sí, no, yo, yo estoy totalmente es de cosa. acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo contigo me parece, a ver, y te lo digo, no es que me parezca una mierda de entrenador Diego Coca no, no, o sea, me parece, pues, tiene lo suyo, pero no creo que es un, un técnico para una selección, y menos la de México, que es una selección complicada, porque si de por sí la manejan desde arriba, eh, no salen jóvenes, y luego te meten un entrenador que tampoco debuta jóvenes, que, que de, depende de sus extranjeros, que siempre ha tenido estrellas, o cuando ha hecho algo en equipos siempre ha tenido estrellas extranjeras, entonces me parece que es complicado que alguien así llegue a la selección, pero pues bueno o sea, con este comité con este nuevo mando de la selección pues eh, no creo que vaya variando mucho, ¿no? O sea, cuando se vaya este güey entonces va a decir, cara bueno ahora me toca decidir a mí, y va a llevar al Tano, no, no sé o sea, va, va, van a empezar así a salir cosas así
0: Sí, sí, sí va a decir, ya tú ya decidiste la vez pasada, ahora me toca a mí, van a tomar la decisión en el hoyo en el hoyo 17 de un campo de golf seguramente eh,
1: ¿No? Es correcto, sí. No Y mira, para terminar este, este punto, la semana pasada no tuvimos pregunta para nuestros, no, no nuestros eh, radioescuchas o como le, le quieran llamar. Esta semana vamos a tener una pregunta. La segunda pregunta, para que se pongan pilas, vamos a subir una publicación ahí en nuestra red eh, social de Instagram y en los comentarios nos tienen que decir de los candidatos que estaban para la selección, y se los voy a decir los candidatos, eran Nacho Ambriz, eh, era el Jimmy Lozano, Almada, bueno, Diego Coca, a ver, no era un candidato, pero pues bueno, lo pueden tomar como candidato, Diego Coca y el piojo Miguel Herrera, de esos cinco, ¿quién de esos cinco dirigió en diferentes años o en diferentes épocas a los dos equipos considerados más grandes del fútbol mexicano y quiero decir, a Chivas y América entonces quien responda el nombre o los nombres de los entrenadores que han pasado por esos dos equipos va a tener ese acierto en esta, en esta jornada, ¿te parece bien?
0: me parece excelente, es de conocedores esa, esa es de amantes del fútbol mexicano muy buena pregunta eh, la pusiste difícil, la pusiste difícil eh, pues ya saben, en cuanto salga el, el posteado en Instagram, la publicación, como comentario ahí pongan la respuesta y, y le, sumará, le sumará otra palomita. Ya hubo quienes participaron en la, en la publicación pasada eh, y, y esta es la segunda, está buena. Ni yo me la sé, imagínate, güey.
1: Esta, esta, y voy a hacer un poco, o sea, a ver, tú fuiste el, el profesor que todos odian, ¿no? El, eh, el profesor culero que sí, les sí, dio sí, sí, poco sí. tiempo a los alumnos para responder o para entregar el trabajo. Yo voy a hacer el barco. Les voy a dar, esta pregunta esta, esta pregunta les voy a dar hasta que juegue de nuevo la selección su primer partido de este año, que según yo no es falta mucho, pero sí falta como un par de meses o por ahí, hasta ese punto tienen para contestar esa pregunta, o sea, si nos escuchan dentro de un mes este capítulo y todavía tienen para contestarla, pues adelante, pero hasta el partido donde debute Diego Coca como entrenador de la selección mexicana, tienen hasta esa fecha,
0: ¿te parece bien? Oye, güey, imagínate que lea mañana diga, no, pues Coca va a dirigir hasta el segundo semestre, mientras va a me un interinazo. <risa> el
1: me lo bueno, dejémonos bueno. en el primer partido de la selección, ¿te parece?
0: Ah, ah, ándale, ándale, me parece. No, sí te viste muy transatlántico, cabrón, eso no es barco, eso es pinche transatlántico, <risa> pero bueno, está bien.
1: No, pues digo, es jueves para, para darle se vale... un poquito de tiempo. No,
0: no, está bien, está bien, es jueves, se vale, la, el cuerpo ya está relajado, pensando <risa> en el fin de semana. Este, acabamos de regresar de un puente, entonces me gusta, me gusta que vengas en esta actitud, este, más noble que la 4T, más noble que el Obrador cabrón. <risa> eh, está la pregunta, pero a participar, les dieron un chingo de tiempo, o si pueden, pueden dejar hasta, hasta el final, pero bueno, acuérdense que está ya el tiempo límite. Pues cerramos el tema de selección mexicana, Paco, que Dios bendiga a Diego Coca, que lo vaya muy bien, el mayor de los éxitos, que nos dé muchas alegrías, eh, y vámonos al tema de la quiniela, ya para cerrar este episodio, porque te digo, la gente ya se quiere ir a dormir, cabrón. Ya hubo un partido, Paleta, ya hubo un partido. Eh, León terminó por vapulear a, a Querétaro 3 por 0 en la cancha de la corregidora. Entonces aquí no hay mucho que decir. A Ahorita ver, se está jugando aunque eh, me parece el segundo que en el de, partido. Dime. En el de León, Querétaro,
1: a ver, los dos le íbamos a dar a León, ¿no? No creo que ibas a dar un empate o ibas ah. a darle a Querétaro.
0: Bueno, después de que empató con chicos, yo sí le iba a poner la victoria a Querétaro.
1: Ay, hijo. No, no es cierto, le iba, le iba a dar a Leo, le iba a dar a
0: Leo. El segundo se está llevando a cabo sí. en este momento, eh, es, el, es el segundo tiempo ya del Atlas Monterrey. Eh, me parece que debe de ir en el minuto 65, 70 a lo mucho, va sí, ganando correcto. Monterrey 1-0. Entonces, te, te pregunto lo siguiente, ¿se que, ¿gana Monterrey o, o Atlas termina por darle la voltereta o rescata el empate?
1: Este, híjole, yo creo que Atlas se le ha complicado. La, han aplicado la cruzazoleada en los últimos partidos o en el último torneo. Yo creo que gana Monterrey. ¿eh? No creo que no creo que puedan eh, lograr empatar o, o ganar. Yo creo que se lo lleva Monterrey.
0: Yo también. Yo también siento que se va a quedar el partido así 1-0, pero va a haber emoción en los últimos minutos. Entonces, ya de los dos se lo dimos a Monterrey. Y mañana, sí, en el viernes, Botanero, eh, Puebla-Mazatlán, ahí ¡Ay! en Puebla. Mazatlán es ganado técnico, güey.
1: Estrenando técnico. Y dicen por ahí, ¿no? Que cuando estrenas técnico no pierdes. Entonces, yo me voy a ir por el empate aquí. Esa es
0: otra máxima del fútbol mexicano. <risas> técnico nuevo nunca pierde. Y yo por eso me voy por el empate también. Eh, Tijuana contra San Luis allá en la frontera. Los cholos que también hace poco despidieron a su técnico. Sí.
1: No, y, y San Luis que va bien, ¿eh? O sea, San Luis va en sexto lugar. Uh -huh, entonces... Claro. La verdad es que ha apretado el, al paso, pero siento que allá es complicado. Ya lo hemos dicho muchas veces que la cancha de, de Tijuana es difícil. Este, Tijuana, a ver, tampoco anda muy bien. Tampoco les voy a dar la victoria, pero yo creo que aquí va a haber otro empate.
0: Yo también siento que van a dividir puntos. Se van a ir en, en, en un salomónico empate. Oye, este, hace mucho tiempo estos dos eran hermanitos. Oye, sí. no son hermanitos. Ya ya me parece que hasta esta inversión extranjera ya tienen lecaxa. Eh, Necaxa visita a las Águilas del la América en el coloso de Santa Úrsula?
1: Pues yo creo que aquí se la se la lleva se la lleva América la verdad de, de local y contra Necaxa que la verdad es que yo pensaba que con Lilini iba a tener otro otro tipo de pues no sé de fútbol de, de de resultados pues la verdad es que no 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 se ve tampoco que camine y yo creo que América va a terminar por llevarse el resultado.
0: Yo te voy a contradecir, mi estimado Creo que Lini le tiene bien tomada la medida A las Águilas del la América uh -huh. Y le va a sacar un sustote a los del Tan Ortiz Y va a okay. ganar Necax Va a ganar Necax Duelo de felinos acá en, en Sanico Ranch Que siguen ardidos todavía El calor se sentía durísimo hace rato Tigres contra Pumas, Tigres pues, con el Chima Ruiz, técnico nuevo.
1: Es lo que te iba a decir, justo, pues yo creo que aquí, a ver, y además siendo Tigres, que creo que tiene mejor plantilla que Pumas, se me hace que se la va a llevar Tigres, ¿eh?
0: Yo también, a pesar de que es este, pues su primer partido de Chima Ruiz como, como director técnico ya definitivo, eh, sí se la va a llevar Tigres por la plantilla que tiene. Juárez Santos, unos Juárez bravos, bravos.
1: Yo creo que es buen partido, mira, y, y yo lo dije al principio, ¿no? Santos me parece que también fue de los equipos que no se reforzó tanto, o que más bien le quitaron jugadores específicos, pero ahí va, ¿no? Cuarto lugar, lo está haciendo bien con todo y todo, pero creo que va a una plaza que, que es complicada, ¿no? Juárez no es un equipo, digo, a ver, no, no es un equipo de, de los primeros de la tabla, pero tampoco es de los, de los últimos, me parece que es una, una plaza complicada, yo le voy a dar aquí el empate también.
0: Andan bien, andan bien los Juárez, eh, este, los, bueno, los bravos, perdóname, los traen ahí jugadores de experiencia,
1: uh -huh.
0: eh, yo también le voy a dar el empate, yo también le voy a dar el empate ahí, en, en la frontera se van a dividir los puntos, hijo, oye, a mis chivas les hijo. va a tocar la furia hijo. de Almada, güey, o sea, Almada va a llegar encabronado de que no le dieron el puesto de director técnico a ver si no se desquita, a ver si no se desquita Almada, la Chofis, y ve tú a saber qué tantos más Pachuca recibe a mi rebaño sagrado.
1: Híjole, a ver, partido complicadísimo para tus chivas. Creo que aquí, a ver, no es como que va a ser un partido tiratécnicos, pero va a ser un partido... Donde si por ahí les cae una goleada, la afición de Chivas va a empezar a impacientarse. Entonces, es un partido muy importante para, como es Paul Novich o algo así, ¿no? En su entrenador, me parece que si, si logra sacar por ahí una victoria o un empate, lo, o sea, lo va a hacer poca madre. Pero si por ahí, que es lo más probable, le ganen y le ganan por goleada, cuidado. Entonces, aquí perdón, pero yo creo que sí veo favorito a Pachuca y yo creo que le va a ganar Pachuca a las Chivas.
0: Además te voy a decir algo, es una plaza que se nos complica demasiado, la verdad es que siempre hemos sufrido cada vez que nos metemos al estado de Hidalgo, eh, es una plaza muy muy difícil para los chivermanos, yo también por eso le voy a dar la victoria a Pachuca, eh. y, y la verdad es que también ya quiero que le den un jalón de orejas a, a, a Belko Paunovic, y cerrando la jornada 6, eh, por los nombres, es un partidazo, uh -huh. tristemente lo agarras en una mala época pero sí. también tiene técnico nuevo, Toluca también. Cruz Azul en la cancha del Nemesis.
1: A ver, yo creo que con mis diablos esa pinche regla del entrenador no pierde, se la van a pelar, yo Ajá. creo que va a ganar Toluca, además están festejando sus 106 años, entonces me parece que, que Toluca está de fiesta y, y tienen que cerrar con una victoria después de los dos empates y la derrota que tuvieron en los últimos tres partidos.
0: Ándale, entonces está, está de fiesta Anfield 10. Yo también <risa> se la voy a dar a los días los técnicos pues azul. Aquí sí, la máxima del fútbol mexicano, el técnico nuevo nunca pierde. No va a trascender y va a terminar entregándole los tres puntos a los festejados. Pues así está la jornada 6. Mi paleta ya se dijeron todo lo que se tenía que decir. Eh, se habló, se habló bastante de, de técnicos de la del técnico de la selección mexicana. Estuvo bueno el programa. Vamos a disfrutar lo que queda del Atlas Monterrey que ya es poco y a partir de mañana le seguimos con la jornada 6
1: Me parece perfecto y no se olviden de participar en, en la pregunta, recuerden la pregunta es ¿Quién de los cinco candidatos que tenían para la selección mexicana dirigió a los dos más grandes del fútbol mexicano América y a Chivas? Las opciones son Nacho Ambriz Almada el Piojo Herrera Diego Coca y claro. el Jimmy Lozano. Entonces, ¿quién o quién es? O sea, no puede ser más de uno. Entonces, por ahí eh, puede ir con truco, puede ir con jiribilla. Entonces, estudienla, investiguenla. Si la conocen, pues pónganla luego, luego, porque también entre más rápido la pongan, nosotros nos vamos a dar cuenta. Entonces, venga, eh, ahí está la pregunta.
0: Y acuérdense que tienen de aquí hasta que el siguiente papa sea una mujer, güey. Eso fue el plazo que les puso. <risa> no, no es cierto. Tienen de aquí hasta el primer partido de la selección mexicana. Sea oficial o sea amistoso. Pues cuídense, mucho, señores. Descansen, que pasen bonito jueves y disfruten la jornada 6 de nuestro fútbol mexicano. Hasta luego.